0: Bien, muy buenas. El año pasado, con motivo de la cuaresma y de la Semana Santa, sobre todo esta última, introduje en este canal básico de psicología algunos audios que se sitúan entre los episodios ciento 128 a... 134. Les leo los títulos, por lo menos, para que se hagan una sustancial idea y puedan buscarlos si lo desean. Están plenamente vigentes, por supuesto. En el 128 tratábamos de la significación de la Virgen María desde la psicología del inconsciente. Los episodios 129 y 130 de la neuropsiquiatría y la espiritualidad. La perspectiva moral se trataba como emoción en relación con la autoestima en el 131. El 132, el episodio 132, versaba sobre la psicología social de nuestra Semana Santa. El 133, sobre la religiosidad si favorecía o favorece la adaptación y el afrontamiento de los problemas vitales, a lo que declarábamos que sí. Y finalmente, el episodio 134, de la mano de Paul Tillich, el teólogo, pues de, eh, tratábamos de deslindar las funciones frente a la angustia entre psicólogos y sacerdotes. Esto por lo que respecta al canal básico de psicología. En cuanto a las cuestiones más vinculadas con nuestro ser nacional, con nuestro ser español y cómo vivimos eh, pues, estas fechas, eh, sobre todo la Semana Santa, les vuelvo a decir, pues encontrarán por las mismas, encontrarán una serie de audios pues con... Me figura en e pues una precedencia de 10 meses. 10 meses, pues hace 10 meses, 11 meses, menos de un año, figura en iBox e como les digo, una serie de audios ya más meticulosos sobre cómo vivimos la Semana Santa en España. Bien. Este año, en el canal básico de psicología, voy, y sabiendo que tenemos todos estos pues antecedentes, y les vuelvo a decir que están vigentes, se pueden escuchar perfectamente a día de hoy, pues este año únicamente voy a incorporarles la lectura de hoy, que, es, que responde a si existe una psicología de los santos específicamente. Y se debe, el artículo que les voy a leer, al gran teólogo y jesuita Hans Urs von Balthasar, parece un florilegio, es decir, preguntarnos, miren que ha habido santos en la iglesia católica, Balthasar es teólogo católico, y, y parece un florilegio, ¿no?, pues centrarnos en una cosa pues eh, tan específica pero él lo hace así, preguntándose, preguntándose si realmente existe una psicología de los santos en plural, si podemos hablar de una psicología de los santos. Para lo que empieza citando o por lo menos definiendo qué es un santo. Un santo es aquel cristiano que amén de poseer una misión sobrenatural excepcionalmente marcada y exigente, se ha puesto a su disposición con todas las fuerzas de su cuerpo, de su alma y de su fe. Merced a la osadía de este servicio total, se torna el santo la más fuerte personalidad cristiana, por tanto la que más rehuye una psicología que parte de lo inferior, de la naturaleza para sus generalizaciones. Solo puede comprenderse a los santos a partir de su mundo propio, al menos, al menos del mundo de la fe seriamente confirmada, del sí de la santidad arraigada. Toda tentativa de explicarlos fuera de su fe naufragará en errores no menos absolutos que las psicologías de Cristo. El San Francisco de Sabatier, el San Ignacio de Philippe Mila no son mucho más fidedignos que el Cristo de Renan. Se está refiriendo, pues, a determinadas biografías en torno a San Ignacio, San Francisco y el propio Cristo. Pero no basta con eso. Los santos a quienes así se intenta criticar son ellos mismos para el creyente la norma y regla de la crítica, más aún del juicio. Son ellos los jueces al lado de Cristo, pues como lo expresa santo Tomás de Aquino, en ellos se traslucen los decretos de la justicia divina con relación a los que serán juzgados los hombres así como en un libro se conserva la ley. Continúa Baltasar, puesto que participan por medio de la gracia de la idea de los hombres en Cristo, se tornan para nosotros ideas secundarias y juzgarlas con las normas de una ciencia natural y mundana es doblemente impertinente. Para ellos se dijo ante todo la frase de San Pablo, el hombre espiritual todo lo juzga, sin ser él mismo juzgado por nada. Primera de Corintios... 2.15. La mediocridad de los hombres está siempre dispuesta a considerar como exageraciones los actos de los santos, sea en forma total, por cuanto se intenta limitar el tipo del santo por comparación frente a otros tipos humanos, para fijarle una posición extrema, cosa sólo posible en los no creyentes, o bien por cuanto se considera como exageradas ciertas hazañas o actitudes de los santos, lo que a menudo suele suceder en el ámbito de la fe pero mucho de lo que aparece ante la medianía como exagerado o hasta rebuscado e incomprensible fue cumplido por ellos en una fase determinada de sumisión, en un momento de sumisión, en un momento que lo exigía así y no de otro modo, y que tal vez fue preparación e inexorable condición para lo subsiguiente. Y mucho sería quizá plenamente comprensible para quien experimenta algo parecido al santo, para quien haya visto o padecido lo que él. Una constante ocupación con la cruz en aquel cuya alma es inclinada expresamente por el Espíritu hacia tales misterios. Un fuerte secreto, ayuno, vigilia y mortificación en aquel a quien el Espíritu desea en particular conceder participación en los misterios correspondientes de la vida de Jesús. Sus vigilias nocturnas, su ayuno de cuarenta días, su flagelación, etc. Cuando un San Francisco de Asís se designa a sí mismo como el mayor de los pecadores, no sólo tiene razón y hay que cuidarse de negarle con la mejor buena voluntad este derecho, porque se siente capaz de cualquier pecado y reconoce en sí los pecados como latentes y listos para el ataque, sino también y sobre todo porque se sometió al peso de la cruz, aceptó en sí a aquel que quiso albergar todos los pecados del mundo y ante su Padre del Cielo no quiso ya distinguir entre su persona y los pecadores del mundo. Esta distinción es justamente lo que en algunos momentos de la historia hace inactual este misterio del sacrificio vicario. ¿Por qué no podría el Espíritu revelar el, al santo justamente ese misterio para otorgarle participación en él? Para los mediocres, los santos son siempre la excepción. En cambio, para Dios son ellos el caso normal, por ser los que más se acercan a la norma de Cristo y se convierten, por lo tanto, en norma para todos los hombres. Anormales son, por lo contrario para Dios, todos los pecadores, junto con sus doctrinas sobre la vida normal o anormal del alma, cuando sus normas no se compadecen con las normas del Evangelio. Y estos pecadores contra las normas tendrán que pasar junto con sus teorías por el fuego del juicio de los santos. Y si, con oro y plata y piedras preciosas, o más bien con madera, heno y paja han construido, se ha de revelar en cada obra. El día lo hará patente porque él se manifiesta en el fuego. Primera de Corintios 3, 12, 13. Continúa Baltasar. A Dios interesa tan solo la norma y todo lo demás en cuanto a ella se asemeja o puede ser traído a semejanza. Cuanto de ello se separa o se le opone es en esencia lo no interesante y no vale la pena ocuparse de ello. Por lo tanto, al hombre solo le es lícito considerarse como cristiano cuando lo es por mandato divino, esto es, al servicio del apostolado y del testimonio, o bien del sufrimiento y del pecado. No hay cosas más diversas que los destinos, las situaciones, las misiones de los santos. Nada permite caracterizar un tipo único de santidad. La sola unidad a la que pueden referirse sus vocaciones y en la que se sintetizan es la vida del Dios hecho hombre, una unidad, por lo tanto, que no está vedada en nuestra comprensión, pero que ésta no logra captar y definir en un concepto finito de creación humana. Cada vida de santo es participación en algún aspecto cabalmente determinado de la vida de Jesús pero jamás se conseguirá, acumulando las vocaciones de los santos, un cuadro que agote la riqueza de Cristo o que agote la psicología del Salvador. Y como la totalidad de Cristo es, si bien encarnada en la naturaleza del hombre, una totalidad divina y personal, el genuino concreto universal del mundo, será imposible derivar de un universal abstracto cualquier deducción sobre una vocación en su totalidad o sobre las leyes que deberán necesariamente regir el curso de sus fases. Lo asequible es una suerte de fenomenología sobrenatural de los santos y de la santidad, y ello a partir de la fe. Con lo que tres son los puntos a dejar sentados. Primero, Toda santidad participa del lo absoluto del Evangelio y de la Palabra de Dios, que también en forma humana es un fuego que consume. Quien como el santo tiene el centro de su vida en el Evangelio, quien vive en su ser más íntimo y en todas las ramificaciones de su alma transido por la fe, abrasado en este fuego central, no puede sino arder y ardiendo incendiar el mundo. Lo absoluto del Evangelio es la forma en que se hace siempre presente en cada vocación de santidad, a despecho de diferencias particulares, como absoluto de paciencia, de verdad, de caridad, de contemplación o de expiación. Lejos está tal absoluto de aniquilar lo propiamente humano del carácter del santo, así como tampoco el fuego de Dios consume la naturaleza de Cristo pero el santo tiene conciencia de que lo absoluto en él no es el mismo, sino la misión emanada de Dios, y esta distinción para él, evidente, ahonda cada vez más la huella de su humanidad y de su humildad. La humildad hace posible, a su vez, lo absoluto del testimonio, la exigencia hasta la dureza con que opone la luz de la que debe ser portador a todas las tinieblas que intenten dominarla. Lo reviste una especie de intangibilidad, que en lo externo puede, puede recordar al Antiguo Testamento, pero que fundamentalmente pertenece al Nuevo. La inviolabilidad de Cristo, su oposición a todo pacto con el mundo, su juicio inexorable sobre el tibio y el fariseo. Todos los sermones misionales y de aliento a los jóvenes atestiguan esa transmisión de la absolutividad carismática que no se identifica del todo con la absolutividad funcional de la Iglesia. Merced al don de la gracia se despoja el santo de toda vacilación que entorpezca su misión y que bien pudiera surgir al considerar sus propios pecados y su indignidad. Él es un mensajero. Tiene que servir como testigo, dar luz, ser el alcázar sobre la montaña. Ya no está libre de responder con un no a su misión. Y ante el ejemplo de los santos se hace evidente que el mismo Cristo, si arde en ese mismo fuego de absoluto, no es tanto por ser el Dios como por consumirse en su celo por la gloria paterna y por la misión que su Padre le encomendara. El absoluto en él es el verbo cosa que también él es como persona, pero que se siente en un todo como verbo del Padre. De este modo se conjugan en él conciencia y humildad de su, de su misión. Segundo, según expresión de San Agustín, la gran mayoría de la humanidad, como a sí mismo de la Iglesia, permanecerá siempre en la mediocridad, y el individuo tendrá que surgir siempre en oposición a dicha mayoría que cree y a la vez no cree, acepta y a la vez no acepta. De tal manera, la existencia del santo se agota cada vez en la lucha entre la luz y las tinieblas, sobre aquella breve línea, afilada como hoja de cuchillo, que representa en San Juan el encuentro de ambas y que lleva el nombre de juicio. Él es por esencia el que elige el camino más estrecho, y cuanto más ancho sea el camino, que Corran dentro de la iglesia los apaciguados, los mediocres, los cómodos y los seguros, tanto más estrecho deberá ser el camino recorrido por el santo. Tan estrecho que puede reducirse a una cuerda tendida sobre el abismo. Tan insignificante que los que contemplan podrán llegar a considerarlo no un camino, sino una dirección equivocada. Tardíamente, cuando haya llegado al pináculo, cosechará una gloria que no estaba en sus ambiciones y que sólo le parecerá aceptable en bien de los demás. Porque aunque sepa cuántas malas interpretaciones se mezclan con esa gloria, podrá ser él, sin embargo, para la muchedumbre de hermanos, una muestra del poder de Dios que vale más que cualquier desfallecimiento u oposición del ser humano que él era. Desde la práctica medianía, el santo aparece como un merodeador por los bordes, pero en realidad su borde es propiamente el centro y sus extremos tienen la anchura de su eternidad. No por celo deportivo se empeña él en su empinada cuesta, sino por obediencia. A tal camino acompaña por necesidad el desear con todas las fuerzas lo que siempre deseó y soportó Cristo nuestro Señor injurias, falsos testimonios, padecimiento por causa de injusticia, ser tomado y considerado como imbécil, sin haber dado motivo alguno para ello, decía San Ignacio. Santa Teresita de Lisier halla para describir el destino del santo una metáfora encantadora. Su misión es regocijar al niño Jesús como un trompo danzarín, que sólo se tiene en pie, cuando gira, y solo gira cuando ha sido nuevamente herido por un cordel. Y bien, decía ella, deja que tus hermanos te enseñen tu camino y muéstrate tanto más agradecido a aquellos que más han contribuido a precipitar tu marcha. Y así como San Pablo debió pasar de los cristianos a los judíos y de estos a los gentiles, con, los, con lo que se vio precisado a imitar a su señor, Así no se maravillará el santo de todos los tiempos de que el primer rechazo comience en el círculo más íntimo. Tercero, por último, el santo se encontrará particularmente colocado en la situación de su maestro en el momento de experimentar un acontecimiento en la historia del mundo que es al mismo tiempo un acontecimiento escatológico en el tránsito de la antigua a la nueva alianza, momento que, aunque ocurrido de una vez por todas, estará siempre ocurriendo hasta el final de los siglos. Cualquiera sea su forma, el contenido de su misión consistirá, por tanto, en el cumplimiento y, a la vez, la superación de lo antiguo por lo nuevo. Dejará atrás la ley, franqueando sus límites hacia el amor al mismo tiempo que demostrará su paso por una escrupulosa obediencia a los antiguos mandamientos, ya que el cumplimiento de los nuevos entraña por descontado la observancia de los antiguos. Con tanta mayor necesidad recorrerá el camino que va desde los mandamientos de la antigua ley a las advertencias del Nuevo Testamento, que según las divinas palabras son puertas hacia la perfección. Si quieres alcanzar la perfección, Mateo 19, 21 si Baltasar. Si bien existen múltiples posibilidades para seguir los consejos del Señor, no faltarán en una u otra forma en cada destino de santidad. Si bien existen conti, y continúa Baltasar, si bien existen múltiples posibilidades para seguir los consejos del Señor no faltarán en una u otra forma en cada destino de santidad. Son en verdad el camino más breve hacia el amor, más aún la perfecta expresión del amor, que ha desechado todo lo propio para vivir solamente por Dios y por el prójimo. El amor es el sentido y contenido final de toda vida de santo, un amor tal como el mundo no conoce y como no es capaz de sentir el alma humana, pues aspira a que Dios, que es amor, Viva en él y ame a través de él. Firmado Hans Urs von Balthasar, traducción del original alemán de José María Coco, Ferrares. Revista Diálogo, 1954. Y nos termina, nos termina diciendo Balthasar, el amor es el sentido y contenido final de toda vida de santo un amor tal como el mundo no conoce y como no es capaz de sentir el alma humana, pues aspira a que Dios, que es amor, viva en él y ame a través de él. Y repitiendo la frase, esto tiene cierta importancia por cuanto en el DSM, el Código Normativo, Criterio y Calificación y Clasificación de Trastornos y Enfermedades Psiquiátricas. Existe un cajón desastre acerca de ciertas afecciones y problemas merecedores de atención clínica o que pueden afectar de alguna otra forma al diagnóstico, curso, pronóstico. Sí. Fíjense, al diagnóstico, curso, pronóstico, tratamiento del trastorno mental de un paciente. Es decir que puede coadyuvar a que a uno lo califiquen como trastornado. En realidad, en el caso sería por un delirio místico, pues el trastorno que estaría subyacente sería el esquizofrénico. Bien, entonces, en este apartado, que es el cajón desastre, que sirve para el diagnóstico, que empezando por, empezando por el muy simple título de otros otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica estos otros problemas que pueden dar forma a un diagnóstico al curso del, del ya diagnosticado, aunque sea erróneo o al pronóstico, el tratamiento del trastorno mental de un paciente se nos aparece y figura ya les digo, en ese código normativo, pues el problema religioso o espiritual, calificado con el código V6289. El objeto de atención clínica, aquí se nos dice, es un problema religioso o espiritual. Aquí ya se, se meten en camisas de once varas porque este es un tema eh, muy espinoso. Los ejemplos incluyen el malestar que implica la pérdida o el cuestionamiento de la fe, fíjense, los problemas asociados con la conversión a una nueva fe, fíjense de nuevo, o el cuestionamiento de valores espirituales que pueden o no estar necesariamente relacionados con una iglesia organizada o con una institución religiosa, es decir, con una iglesia o con una secta o con un valor de culto. Fíjense el embrollo en el que nos mete el DSM, el, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y no es nuevo de la quinta edición, sino que ya venía de antes. Y les recuerdo, fíjense en, en lo que se centra el malestar que implica la pérdida el cuestionamiento de la fe, los problemas asociados con la conversión a una nueva fe, o el cuestionamiento de los valores espirituales que pueden o no estar necesariamente relacionados con una iglesia organizada o con una institución religiosa. Es verdad que no los califica como trastornos per se, estaría bueno, pero sí los puede llegar a utilizar para calificar, diagnosticar un trastorno. Así que el preguntarse por la psicología de los santos, indica que fácilmente San Francisco de Asís, Santa Teresa, San Ignacio, esos, esas vinculaciones de los santos históricas, San Pío de Petrachina, podrían haber entrado perfectamente por esta vía del delirio místico, le vamos a poner este nombre, y ser calificados de esquizofrénicos. Precisamente la curia, una de las cuestiones que lleva a rajatabla en todos estos expedientes es que los milagros, los estigmas y demás circunstancias de santidad, de probada santidad, de probada iluminación de ciertas personas en cuanto a su relación de santidad con Dios, eh, sean llevadas por un forense, sean controladas por un médico que no pertenezca a la Iglesia Católica. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Y ello incluso cuando tiene lugar la apertura, y lo tienen en YouTube, eh, lo que es el rito eh, con San Pietro de eh, Pietra China, cuando opera, cuando se celebra el rito de apertura del féretro donde esté la persona muerta en olor de santidad en, en fama de santidad o con fama de santidad. Veanse que la cuestión tratada por Baltasar, por tanto, no es no es teológica. No es meramente teológica, sino que nos implica claramente con el punto V6289 del DSM, entre esos otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica. Muchas gracias por su audición.